Du lytter til Det, det som ingen ser. Goddag og velkommen til 12. afsnit af podcasten Det, som ingen ser. En podcast, som er lavet af mig, Johanne Liebmann, og som vil handle om de problemer, som vi unge går rundt med, men som man ikke ser på ydersiden. I dag er et lidt anderledes afsnit, fordi at jeg har faktisk min søster med i studiet. Det er nyt for mig. Jeg har lige prøvet at have en gæst med, som jeg er så tæt med, og faktisk er så tæt på problemstillingen, som er kærestesorg. Fordi i dag skal vi nemlig snakke om, hvordan det er at have kærestesorg og sidde midt i det. Fordi at det er noget, som jeg tror, de fleste kommer til at opleve her i livet, og som kan være rigtig tabubelagt at snakke om. Så Anna, kan du starte med at præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Anna, og jeg er din lille søster. Jeg er 22. Nej, jeg er sgu 21. <laughs> jeg tænkte også lige. Jeg er 21, og ja, så studerer jeg og bor i København. Hvad studerer du? Jeg læser medicin på andet semester. Mm. Og det er faktisk ret hyggeligt, fordi vi sidder hos mine forældre, og det er sådan lidt hjemmebrygget studie på grund af corona og alt det her, så der er... Jeg har prøvet at gøre det sådan lidt... Bare gøre det en lille smule professionelt med at lave noget dyner på væggene, og vi har sterilen lys og te, så det er meget hyggeligt. Det er en meget anderledes oplevelse, end jeg plejer, men øh, det kan jeg også noget. Men Anna, start lige med at tage os tilbage til det hele. Hvordan startede det? Øh, ja, altså, jeg mødte øh, ja, min eks øh, på højskole, hvor vi gik sammen i 10 måneder, og ja, så, så blev vi vilde med hinanden dernede, og endte så med at blive kærester, og så øh, har vi så været det i halvandet år. Øhm, og ja, altså, i forhold til, hvordan det endte, vores forhold, så, altså, for det første tror jeg jo, at alle breakups, de er meget forskellige, ikke? og det er jo også derfor, at, at hvert hver en kærestesorg er meget individuel, men altså den måde, vi sluttede vores forhold på, var, at vi har været frem og tilbage i, i nogle måneder, om vi skulle være sammen eller ikke skulle. Og for at gøre en, en meget lang historie kort, så endte det så med, at, ja, at han gik fra mig. Mm. Øhm, så jeg vil gerne være sammen med ham, men han vil ikke være sammen med mig. Ja. Kan du sige lidt mere om konkret, hvordan det sluttede for jer? Ja, altså, det sluttede med, at vi faktisk indgik en fælles beslutning om, at nu skulle vi gå fra hinanden, men jeg tror, at vi havde... Jeg tror, at nu, når jeg kan se tilbage på det, var vi meget øh, forskellige steder i processen. Altså, jeg, jeg følte i hvert fald, at vi begge to øh, aftalte, eller havde den forventning, at nu gik vi fra hinanden, og så skulle vi se, om vi kunne klare at være uden hinanden. Mm. Øhm, og så kunne vi altid finde sammen igen, og jeg tror, det var derfor i starten, så kan jeg også huske, at jeg sagde til alle, øh, ja, øh, vi har slået op, men hvis vi ikke kan ud at være fra hinanden, så finder vi bare sammen igen. Så jeg, jeg havde ligesom hele tiden det der, men om vi, vi kan jo bare, ja, vi så, kan jo bare være sammen, hvis vi vil, ude i fremtiden. Lidt mere som en pause, faktisk. Ja, ja. og det, det fandt jeg så hurtigt ud af, at det var ikke lige det sted, han var bagefter. Mm. Øhm, så... Så, så jeg sagde ligesom, at jeg gerne ville være sammen med ham. Det kunne jeg mærke, efter der var gået meget få dage. Jeg synes, vi skulle prøve at give det øh, et, et, et skud mere, hvor vi virkelig gav os selv. 
sådan helt 100% i forholdet, selvom der var nogle udfordringer. Øh, men det ville han så ikke. Mm. Øh, og så var det en lang proces med, at jeg tror, jeg var meget i chok, og kunne ikke forstå, at det var virkelighed, og prøve at få ham tilbage, men, men han stod fast. Så i, i sidste ende endte det jo med, at han fravalgte mig, fordi jeg ville gerne vælge ham til. Og hvordan var det så at blive forladt? Prøv at forklare den følelse, du ligesom sad med. Jamen, det er en følelse, som... Altså, jeg vil sige, at jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, hvordan det var, inden jeg havde prøvet det. Og det der med, når jeg havde hørt andre haft kærestesorg, så kunne jeg slet ikke sætte mig ind i det på samme måde. Altså, det er en følelse af, at... Altså, for mit vedkommende i hvert fald, at vil give alt, hvad man har. Altså, man, man vil give hele ens menneske til et andet menneske, men de vil ikke tage imod det. Så man føler ligesom, der er noget galt med en på en måde. Ikke? Og det skal lige siges, at han var så din første og din eneste kæreste, så det er også derfor, at det måske slår ekstra hårdt. Ja, det tror jeg. Øhm, altså, jeg, jeg tror altid, det vil være ekstremt hårdt. Og I hvert fald, altså altid at gå igennem, altså at være gået fra en kæreste, men især også at og den, der bliver valgt fra, men ekstra hårdt, ja, når det er ens første kæreste. Men ja, det er bare det der med, at det er et kæmpe sådan slag i ens selvtillid, og man skal finde sig selv igen, fordi man har været vant til at være, være Anna sammen med ham. Mm. Og nu skal, nu skal man finde fodfeste i en helt anden situation, og der er meget at lære om sig selv igen, føler jeg. Mm. Hvad synes du var det aller værste ved at blive fravalgt? Det værste var det der med, at følelsen af magtesløshed, fordi at jeg ville gøre alt, for at vi, vi kunne være sammen. Men jeg kunne ikke gøre noget, fordi han ville ikke. Mm-hmm. Øhm, og så var det også den der med at føle sig meget ensom. Altså nu gør det det så heller ikke bedre, at det er midt i corona, og... Jeg vil gerne sende en kærlig hilsen til alle derude, der, der går igennem eller er gået fra deres kæreste i den her tid. Fordi jeg tror også, at det er ekstra hårdt, men altså lige meget hvad, så tror jeg, at alle føler den her ensomhed, der er bagefter. Fordi så er man lige pludselig helt alene, føler man. Og selvom at man har meget familie og venner, som gerne vil hjælpe en, så er man alene i følelserne. Og man kan kun i sidste ende komme igennem det selv, selvom man kan få hjælp, ikke? Men det er kun en selv, som, som kan føre en rigtigt igennem sorgen. Mm. Hvor står du i det lige nu? Hvor lang tid er det siden? Jamen, det er tre måneder siden snart. Så. Øhm, og hvor jeg er i det? Altså, jeg er stadig midt i det. Jeg føler nærmest, jeg nogle gange føler, at jeg starter helt forfra. Det føler jeg tit. <laughs> altså, det er lige back to scratch, men... Det er også det, der er meget udfordrende, det der med, at der ikke er noget tidsperspektiv, så tiden føles meget lang, og jeg føler over tre måneder er meget lang tid, hvor, man ikke, hvor jeg ikke føler, at jeg er kommet videre. Men... Mm. Du føler jo egentlig, at du burde være mere over det. Ja, jo, og det er også en svær følelse, det der med, at ej, jeg burde også være kommet videre nu, eller jeg burde i hvert fald være kommet et stykke, og så ikke, hvis man ikke føler, at man er det, så, så er det meget... Øh, hedder sådan uoverskueligt. Mm. Men kan du godt se, når du kigger på det udefra, at så er tre måneder bare heller ikke længere tid? 
i forhold til, mm. hvor lang tid man så egentlig har brugt med det menneske. Jo. At det er jo giver god mening, at det tager ja. mega lang tid. Jo, det kan jeg godt se, men jeg tror, at min udfordring er, at øhm, ja, min, min ekskasse kom meget hurtigt videre. Og det ved jeg godt, at jeg ikke kan sige 100%, fordi... Det er det, du føler, men du ja. ved jo ikke om det. Nej, men det, det, alt det, jeg har hørt fra ham af, er, at, at han har det godt og er et helt andet sted end mig. Men det var jo også det, han nok var, inden vi slog op. Mm. Øhm, så han er, ligesom, han, det, han er sikkert flere måneder fremme end mig. Ja, mentalt. Ja, mm. så det, det er hårdt. Altså, det er nok noget af det sværeste, vil jeg sige. Hvor meget kontakt har du haft med ham? Øhm, jamen, jeg havde nok mere kontakt, end jeg burde have i starten. Øhm, fordi at det, altså det skal lige sige, at jeg har set rigtig mange sådan nogle øhm, sådan motivationstaler og sådan, <laughs> om, at det der med at komme igennem kærestes over, så støtter jeg på noget, som virkelig giver mening. Det her med, at, at når, man, når man er gået, når ens kæreste forlader en, så er det ligesom om, at hvis du er afhængig af noget, så bliver det taget fra dig. Mm. Og så kan du ligesom ikke få dit, øh, hvad hedder sådan noget, Fox. fix. <laughs> ja. Og så, øhm, så måden, at man kan få det på, det er ved at tage kontakt til personen. Mm. Så det kom jeg til at gøre meget i starten, og det hjalp mig da heller ikke videre, og jeg har da også lige gjort det for nyligt igen, men det er jo en proces, og man lærer vel af det. Altså, så jeg har nok haft mere, end jeg burde, altså mere kontakt, end jeg burde have, men det var det, jeg lige følte for i øjeblikket. Mm. Så jeg vil ikke kunne gøre det om, og jeg ønsker heller ikke, at jeg gør det om egentlig. Mm. Men tror du, det, er det individuelt, om det hjælper folk, eller tror du generelt, at det er bedst at have så minimal kontakt som muligt for at komme videre? Det er et godt spørgsmål, men jeg tror først og fremmest det er individuelt. Jeg tror alt i det her, nej ikke alt, der er meget, der, er sådan, der kan sammenlignes, men... Jeg tror, at, at den måde, man kommer videre på, er meget individuel for det første. Mm. Øhm, det kommer også an på, om den anden person gider at kontakt med dig. Det kan også være, at den person bare kotter dig helt af. Jeg vil sige, hvis man, hvis, hvis man er den, der er blevet forladt, så tror jeg ikke, at det er godt at have kontakt. Mm. Altså. Tror du så ikke også, at der er nogen øh, ekskærester, som, hvor, person, hvor det er den person, der har forladt, som egentlig prøver at gøre den, der er blevet forladt, lidt en tjeneste, selvom det jo ikke føles sådan. Jo, det tror jeg. Øhm, det er jeg 100% sikker på. Øhm, men når man, når man er i den her sorg, som er en fuldstændig sindssyg fø, sådan et sindssygt sted at være i, altså, mm. så kan man bare ikke tænke klart, og så føler man bare, at de er mega onde, når vi ikke gider. Mm. Eller, ja. altså, der, man kan så overhovedet ikke tænke rationelt, når man har kærestesorg. Mm-hmm. Det er bare... Man er helt fucked. <laughs> altså, og det er meget opslidende også. Fordi du kan ikke tænke på andet. Og... Ja, det er bare sindssygt hårdt. Det er også derfor, jeg gerne vil snakke om det. Fordi jeg vil gerne være med i den her podcast. Fordi at det har hjulpet mig rigtig meget at høre andre erfaringer. Øhm, så derfor... I form af andre podcasts og yeah. YouTube-videoer. Ja, yeah, det har virkelig hjulpet mig meget. Mm. Øhm, så tænkte jeg, hvis det kan hjælpe andre... Så vil jeg gerne være med til det. Altså, jeg ved godt, at mm. det kan godt være, at det er lidt naivt. Men det er også mig selv. Altså, jeg føler, at hvis man kan, og man har lyst til det, så skader det aldrig at snakke om det. Mm. 
og du må gerne bruge dine venner og din familie så meget som muligt, selvom de kommer til at synes, du er mega irriterende. <laughs> og måske også bliver rigtig træt af det, men jeg synes, at bare man skal bruge dem så meget, man kan. Mm. Altså, det er det, at familie og gode venner er der for. Nu kan man være der for dem på et andet tidspunkt. Men tror du også godt, at man kan komme til at snakke for meget om det? Ja, altså det der... <laughs> det har jeg i hvert fald selv fået at vide tit, at nu skulle jeg prøve ikke at... Ikke at tænke på det, eller ikke at snakke om det, eller det har du da også sagt til mig, i hvert fald. Men øhm, det er svært. Mm. Altså, fordi det er det, du tænker på hele tiden, så det er lidt svært bare at sige, nu. Eller det tror jeg også er meget forskelligt, at man kan det, men det der med at lukke af for det, det, det kræver øh, øvelse, mm. tror jeg. Du lytter til det, som I ser. Synes du, det var pinligt, at det var dig, der var blevet for let? Ja, jeg synes, at der er en eller andet form for tabu ved at blive forladt, fordi så er der ligesom et menneske, der har fravalgt dig, ikke? Det er det der med, jeg også snakker om, at man, så føler man, at der er noget galt med en. Men det er også, for mig handler det mere om det der med, at vi har mange fælles venner, at vi har gået på højskole, så vores netværk er meget det samme. Så at historien kommer over til at handle om, at det er ham, der har gået fra mig. Øhm, og man vil selvfølgelig altid hellere være den stærke, der har gået, eller... Ja, der er på den, hvad siger man, man vil gerne være den, der ovenpå. Så ja, det, det synes jeg har været lidt svært også. Men tænker du selv det, når du hører nogen, du har tæt på, der er blevet forladt? Tænker du så de tanker? Nej, det gør jeg ikke, altså. Nej. Fordi hvis man ser det udefra, hvis man tænker rationelt over det, altså jeg forstår det godt, at jeg havde det på samme måde, og jeg tror, at de fleste mennesker har det sådan, Mm. Men hvis man tænker over det, så kan det jo ligesom vel være den, der, har, der forlader personen, der er noget galt med. Ja, ja, forstår du. Ja, og der er jo heller ikke noget med, der er noget galt med noget af det. Okay. Altså, men... men den person måske har nogle personlige issues eller et eller andet, ja. ved, som gør, at personen ikke kan være i forholdet længere. Ja, men man føler sig bare meget sårbar, mm. og man føler sig virkelig lille, altså... Mm. Sådan ikke noget værd. Ja. Og det kræver meget at komme ovenpå igen for det der. Og, og bygge selvtiden op igen. Mm. Så lige pludselig føler man alt, der er alt, der er galt med en. Ja. Altså, og det var, så lige pludselig føler jeg, at det var mig, der havde gjort alt forkert. Og mm. Hvis jeg bare havde gjort dit og datten. Og de følelser og tanker har jeg stadigvæk. Så det er mm. ikke, fordi jeg er kommet over dem endnu. Men... Synes du, at det at have kærestesorg, går det ud over andre ting i dit liv? Ja, det gør det. Altså, lige nu gør det, ikke? Nej, okay, lige nu går det faktisk ikke ud over så meget, for jeg kan ikke lave så meget på grund af, at man er i karantæne, men øhm, nu havde jeg så lige en måned, hvor at jeg kunne leve et normalt liv, mens mm. jeg havde kærestesorg. Men det gik der ud over alting, jeg lavede. Altså, studie, ens humør, selvfølgelig, men ens sådan overskud til at lave alting. Hvad med dine relationer til andre mennesker? Altså, jeg synes generelt, at det godt kan styrke ens venskaber, at man går igennem sådan her, for så finder man ud af, hvem der virkelig er der for en, og hvem der virkelig betyder noget. Mm. Men det kan da også godt opslyde venskabet lidt, fordi det går meget en vej lige pludseligt. Mm. Altså, fordi man er virkelig egoistisk også, når man, når man er ked, altså er i sorg, mm. fordi man, det der med, at man, man kan ikke tænke på andet, det hele handler om det, så man kan slet ikke lige sådan, man har ikke overskud til at sætte sig ind i andres liv, 
Så der har jeg da også sagt til mine venner, at I må undskylde, det er altså bare lige en periode, og jeg skal nok være der for jer, når jeg, altså sådan på et andet tidspunkt, men man beder virkelig bare til, at der er nogen, der vil være der. Mm. Selvom at det er meget indvejskommunikation. Mm. Altså det var svære for mig var også det der med, at jeg var jo kun et, jeg har kun gået på studiet et halvt år. Øh, så jeg kendte ikke som, altså jeg kendte jo ikke dem på mit studie særlig godt. Så mm. de vidste jo ikke, at jeg gik igennem det. Mm. Så det var, det, der, det var noget med at sætte en facade op, og så fortælle det til dem, som man var tæt nok til at fortælle det til. Mm. Så det var, ja, det var hårdt, eller det er hårdt. Hvad gør du selv for at prøve at mindske sorgen? Jamen, igen, jeg ser lytter til podcasts, ser ting, som kan hjælpe mig igennem det. Jeg øhm, dyrker motion, prøver at have en struktur på min hverdag. Jeg prøver at gøre nogle gode ting for mig selv. Ja, altså, jeg er jo også meget midt i sorgen lige nu, så det er også begrænset, hvor meget jeg ligesom kan gøre. Eller hvad man siger. Det er bare begrænset, hvor meget jeg har lyst til at lave. Fordi at man, man bliver meget opslidt mm. også af, af at være i det. Jeg tror, det vil hjælpe dig med at komme hurtigere videre, hvis du havde en normal hverdag og skulle, skulle ligesom tvinges til at komme ud og tage på studie og være social, hvor de, de ting kan du ligesom ikke nu. Ja, det tror jeg helt klart vil hjælpe. Altså, fordi så kan man få et break fra det. Nu er man jo bare herhjemme. Mm. Man kan tænke på det hele tiden, hvis man har lyst. Mm. Og man kan ikke styre sine tanker, så man mm. kan prøve, men i sidste ende, så kan du ikke. Eller jeg kan i hvert fald ikke. Så ja, det vil da helt sikkert være meget nemmere, tror jeg, at komme igennem det. Mm. Men jeg, jeg ved det jo ikke. Altså, mm. men... Alle siger altid, at det, man, det, det er den eneste og nemmeste måde at komme over kærestesorg, det er ved at komme ud og møde nogle andre. Ja. Hvad tænker du med det? Tænker jeg, at det skal jeg ikke lige nu. Altså, jeg skal arbejde med mig selv, og ligesom, øhm, altså jeg skal hele, før at jeg kan gå ind i en relation til et andet menneske igen på den måde. Fordi, jeg tror slet ikke, det er godt hverken for mig eller den person, hvis jeg påbegynder noget nyt, før selv at være kommet mig helt. Men så er der jo nogen, der vil sige, at når du behøver jo ikke starte en ny relation, du kan jo bare, du tage på Tinder og date, og det behøver jo ikke altså skulle føre til noget, men bare Nej. det at få tankerne over på, at der også er nogle andre derude i hele verden, fordi jeg kan forestille mig, det ved jeg jo, det har du sagt, at du kan jo slet ikke forestille dig, at der er nogen som helst Nej. derude, andre end ham. Ja, altså, hvilket jo ofte er den følelse, man har, ja. når man er blevet forladt af en, man virkelig holder af. Øhm, jeg tror da også helt sikkert, at jeg nok skal komme derhen, og det er ikke, fordi jeg ikke er på Tinder eller noget. Altså, jeg har prøvet at ligesom se, hvad jeg vil have det godt med. Og ja, altså, en anden ting, som du nævnte, var det der med, at det er nok også den værste følelse, at man føler ikke, at man kan finde en nogensinde igen, mm. som passer så godt til en. Ja. Altså, der var en grund til, at man gik fra hinanden. Men mm. lige pludselig føler man, at man aldrig nogensinde får sådan noget igen. Mm. Nej, du har jo også haft en tendens til at overidealisere. Ja, men det tror jeg, øh, alle gør. Ja, hvor det, lige så snart man ikke har det, man havde længere, så føles det bare som om, at det var helt perfekt. Ja. Og så glemmer man lidt mm. alle de dårlige ting. Ja. Og det er jo der, hvor man skal prøve at tvinge sin hjerne til også rent faktisk se på de dårlige ting, der var. 
Mm. Og det er desværre. Altså, fordi personligt for mig var det også, så gik det lige pludselig op for mig, for mig hvad, hvad jeg selv kunne gøre bedre. Altså, mm. når jeg kom væk fra forholdet, så kunne jeg lige pludselig se det udefra mm. på en helt anden måde. Mm. Så jeg følte, at jeg kunne komme tilbage med noget helt nyt. Mm. Øhm, men ja, man, man idealiserer da for vildt den der person. Mm. Yeah. Øhm, og det er jo også det der med, man husker det gode, og sådan, det vil man altid gøre, det er det, mennesket kan, altså, mm. som regel at huske det gode. Ja, ja. Så. Du lytter til det, som I ser. Hvad tager du med sådan, ind i et nyt forhold, efter at have prøvet at have haft kærestesorg og være blevet forladt? Hvad, hvad kan det trods alt give dig? Det giver mig rigtig meget, tror jeg. Jeg tror virkelig, jeg lærer meget af det i sidste ende, altså, når jeg kommer mig over det. Jeg tror, jeg kan gå ind i et forhold med et helt andet mindset. Og, altså det, jeg, skulle, jeg skulle også lære at være, være kærester med nogen. Det havde jeg jo ikke prøvet før. Og være i sådan en relation med et andet menneske er meget intens. Og man ved ikke, hvordan man... Altså, jeg vidste jo ikke inden, at jeg gik ind i et forhold, hvordan jeg ville være. Så det handler bare om at lære af det, der er sket. Og så kunne blive et bedre menneske og en bedre kæreste fremover. Mm. Har du lyst til at snakke om, hvad det er, du selv har lært? Og hvad du ligesom, hvilke ting, du har fundet ud af, at du skal arbejde med dig selv? Ja, altså jeg skal da... Jeg havde en tendens til at overanalysere alting og føle sig rigtigt. Og, øhm, jeg skal lære at acceptere den person, som de er. Selvfølgelig må man gerne have krav og have noget, de skal arbejde med. Men i det hele taget skal man acceptere mennesket, som man er kæreste med 100%. Øhm, Hvorfor tror du ikke du gjorde det? Jeg gjorde det ikke Fordi at jeg, jeg havde så meget inde i mig selv Som var uafklaret Altså Jeg var, jeg var og er meget forvirret Om mit eget liv Og derfor har det været svært for mig At, at ligesom Kunne gå helt 100% ind Og så give alt af sig selv mm. Når man ikke har styr på sig selv mm. Og det er en kliché Det der med at man kan ikke elske nogen Før man elsker sig selv men det er rigtigt, og man kan ikke elske nogen, før man ligesom har lært sig selv at kende ordentligt. Og det havde jeg ikke, og det har jeg ikke, men det er på vej til at, til at gøre, altså til at lære mig selv bedre at kende. Så det er da også derfor, jeg tror, at mit næste forhold bliver det anderledes, og det er jeg sikker på. Det håber jeg da også, at andre vil, altså der, der, er gået, der går igennem det nu, eller har gået igennem øh, at gå et, et, hvad hedder sådan noget, et kærestesov, at at de vil tage lære af deres fejl, og ligesom prøve at gøre det bedre næste gang. Mm. Ja, for der er jo slet ikke nogen tvivl om, at, altså, og det er jo også igen en kliché, at det, what, hvad er det, man siger? What doesn't kill you makes you <laughs> Ja, lige præcis. <laughs> altså sådan, at det der med at have været så langt nede, yeah. og har været så såret, og bare tænkt, jeg har faktisk lyst til at dø, Altså, mm. det er virkelig der, man kan være. Mm. Og så komme over på den anden side, hvilket du jo ikke er endnu, men du mm. jo nok skal nå hen til. Og så ligesom komme igennem det. Det har jeg, kan jeg i hvert fald sige, egen erfaring, at det har virkelig, altså, det har virkelig styrket yeah. mig. Og det gør, at, at både, at jeg har lært mig selv meget bedre at kende, og jeg ved, at hvis jeg står i samme situation en anden gang, så kommer jeg over det. Yeah. Eller hvis der sker noget endnu mere forfærdeligt i mit liv. Altså, livet går bare videre. Og om man ved det eller ej, så skal, altså, så skal det nok gå. 
Og så kan det godt være, at det tager mange år at komme over en kæmpe sorg eller et eller andet. Men man skal i hvert fald nok nå derhen på et eller andet tidspunkt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja. Især hvis man har et godt netværk. Altså, det er jo selvfølgelig også. Og det er selvfølgelig ikke fordi, at sige, at sådan er det for alle. Men jeg tror bare virkelig på, at man også bare får rigtig meget af at være så langt nede. Og, mm. og at det virkelig også kan være positivt at have prøvet at være så langt nede. I forhold til at, at, at kunne gøre, hvad skal man sige, at have så mange flere erfaringer i et nyt forhold. Ja, altså. det håber jeg da også, at jeg kommer dertil på et tidspunkt. Men mm. det føles bare så uoverskueligt. Ikke? Jo. Men jeg kan allerede mærke, altså, jeg har virkelig altså, sådan, lært mig selv allerede meget både at kende. Mm. Altså, det er helt vildt. Hvad er det så for nogle... Altså, hvad har du selv gjort for at prøve... Hvad gør du for at prøve at lære dig selv bedre at kende og arbejde med dig selv? Altså, jeg har, jeg har brugt meget tid på at tænke over, hvad der gik galt. Øhm, og hvad jeg gjorde galt. Og jeg har... Ja, også en lille... Et lille fif. At, at det er altid godt at skrive sine tanker ned. Øhm, det er altid noget, jeg har haft til at gøre, men aldrig har haft gjort. For gjort. Så nu er jeg begyndt at skrive dagbog, og... Det er bare godt at komme ned med sine tanker. Øhm, så det har jeg også gjort. Jeg ved ikke, om det... Er i den? Jo. Altså, men jeg har snakket meget om det også. Hvad tænker du, at andre kan gøre for at arbejde med dem selv? Jeg tænker, at de skal passe på med ikke bare at sige, altså, bare gå videre fra det og sige, fuck dem, de er bare gået fra mig, jeg gider ikke at tænke på dem mere, nu skal jeg bare nå ind i noget nyt. Jeg tror, det er godt lige at stoppe op og mærke efter, hvad var det egentlig, der gik galt? Altså, Ja, altså tænk, fordi at jeg er da også sikker på, at han gjorde en masse ting galt. Mm. Øhm, men det er jo lige meget for mig, fordi jeg kan jo kun fokusere på, hvad gjorde jeg egentlig forkert? Øhm, eller hvad kunne man have gjort bedre, ikke? Og det tror jeg er noget, altså det tror jeg vil være godt for alle at gøre. Snak med din familie, snak med dine venner, gå til psykolog. Øhm, ja, og det er jo mega vigtigt at sige. Ja, også det. Men også, altså, det er jo bare mega vigtigt at sige, at, at der, der, er jo, altså, der er jo ikke noget... For eksempel kærestesorg kan man jo godt tænke, ej, men det er jo ikke nok til at gå til psykolog med, eller et eller andet. Altså, mm. sådan, men det er det jo. Altså, kærestesorg, det bliver jo ikke, på en eller anden måde ikke taget lige så seriøst, og det har der også været meget om i medierne faktisk lige for tiden. At det er ikke en lige så seriøs lidelse som for eksempel at have angst, mm. eller have en depression, men det er jo en lille, altså det er jo en form for depression, man er i, ja, ja, når man har kærestesorg. Øhm, så selvfølgelig er det der lige så stor grund til at gå til psykolog, eller at være sygemeld for den sags skyld mm. i en periode, eller at ja. sige, sige til folk, jeg kan simpelthen ikke, altså jeg tager en måned nu, hvor jeg ikke altså har blevet nødt til at søvne ud, og ikke have nogen kontakt, eller altså du ved, der er ikke noget, der ikke er okay. Nej, nej. Og det er vigtigt at tage det seriøst. Altså, det, det synes jeg. Det skal også lige siges, at jeg kan jo kun snakke for mig selv, og det er jo sikkert, der er jo sikkert nogle andre ting, som vil virke for andre. Ja, selvfølgelig. Men altså, ja, kærestesorg kan relateres til angst. Det er en angstfølelse. Mm. Altså, at du får taget alt dit grundlag fra dig. Du mm. mister en person. Det er en dødsfølelse. Altså, du har mistet nogen. Mm. Du kommer jo ikke til at se dem igen. Mm. Personen er jo i, altså, reelt set død for dig. Ja. Du kommer ikke til at have nogen kontakt med dem. Mm. Det er en depression. Mm. Af en eller anden art, tror jeg. Mm. Det har jeg da i hvert fald selv oplevet. Altså, mm. okay, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en depression, men det er da i hvert fald i, 
i liga, eller hvad man siger, i den ja. med det. Så ja, det er lige så forfærdeligt, som at mm. gå igennem alle mulige andre ting. Ja. Og så tror jeg også, at det er vigtigt så også at nævne i den forbindelse, at, at man også skal prøve, altså det har vi også snakket om, men at man også skal prøve at sige, der er også andre ting her i mit liv, end at jeg har kærestesorg. Altså sådan, mm. jeg har stadig nogle venner, som jeg også skal pleje og ses med, og rent faktisk, altså bare gøre nogle andre ting, som gør, at man kan få tankerne lidt væk fra det. Nu ved jeg godt, at det er en speciel tid og sådan noget, men, men generelt, at man, man også siger, nu gider jeg heller ikke, at det overtager hver eneste dag. Altså nu må man også lige, så kan det være, at man skal have, det kan jeg sige, egen erfaring, så havde jeg nogle, altså sådan nogle timer på dagen, hvor jeg måtte have kæreste sove, og resten af tiden, så måtte jeg ikke. Altså sådan bare simpelthen få at, og det ved jeg godt, det er igen individuelt, men det var i hvert fald det, der hjalp for mig. Yeah. Altså for at bare prøve at, at sige, altså lidt hanke op i en selv, mm. og ikke have alt for ondt af sig selv nogle gange. Ja, yeah. hvis man kan det, skal man 100% gøre det, men jeg tror bare, at... Det er måske nemmere sagt end gjort. Det er ligesom at sige til en, rejs dig op, og personen har ikke nogen ben. Altså, det, nogle gange er man bare ikke i stand til at gøre det. Nej, men jeg tror også på, at du kan mere, end du selv tror. Ja, men jeg har den idé om, at det er også okay at være ked af det, og gå igennem det. Jeg har en lidt forestilling om, hvis jeg er rigtig ked af det, og jeg bare lader mig selv være så ulykkelig, som jeg er, så, så kan det kun blive bedre. Du er også en person, der går meget ind i dine følelser. Ja, ja det, er jo også, det er jo så også meget forskelligt. Altså, ja, ja, jeg går meget ind i mine følelser, det er ikke altid godt, men sådan er jeg, og det må jeg jo så må jeg jo gøre det på min måde. Eller yeah. jeg må gøre det, jeg kan. Der er jo ikke noget i det her skærs til at sige. Der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Nej, nej. Man kan jo kun give råd, og så kan yeah. folk bruge de råd, de kan bruge. Yeah. Men du har skrevet et eller andet ned, Anna. Hvad var det? Hvad var det, du har skrevet noget på dit papir derovre? <laughs> jeg har da bare skrevet stikord. Nå, var der noget af det, du vil snakke om, som vi ikke er kommet ind på? Ja, måske bare det her med, at 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 være i sorg og i kærestesorg, det er sådan tit sådan en klaustrofobi, mm. eller klaustrofobisk følelse. Mm. Fordi at, at du kan ikke komme ud af din egen krop. Mm. Altså, jeg vil jo ønske, at tit bare kunne sige, yeah. hej Anna, jeg går lige en tur uden dig, yeah. eller sådan uden din hjerne, <laughs> eller uden dit hjerte, eller hvad, ups. Eller hvad man siger, altså. Ja, det kender jeg godt. Altså, så, det kan føles så sådan sindssygt, eller det er bare sindssygt opslående. Ja, det er en forfærdelig følelse rent faktisk, og vil bare, det eneste, man har lyst til, det er bare at komme ud af sin egen krop, men ja. det kan man jo ikke, det er fysisk umuligt. Nej, og, og selvom man, man har fysisk rundt i hjertet, mm. altså det havde jeg især i starten, mm. og det er jo også en lidelse, jeg ved ikke, det hedder et eller andet, jeg ved ikke, det er... Det må du da vide. <laughs> Ej, men jeg ved det ikke lige. Det hedder et eller andet, altså det er sådan, ja. Man kan vel godt sige, altså på en eller anden måde, så kan, vil jeg faktisk sige, at man godt kunne... Øhm, sammenligne det med en personlighedsforstyrrelse. Altså, fordi man er jo mm. altså, forstyrret, og man, er, man har svært ved at finde ud af sig selv, og man skal ligesom finde sin egen personlighed igen, ja. og man bliver mega usikker på sig selv også. Ja, meget. I hvert fald meget, når man er blevet forladt. Ja, men altså, det er også bare sådan en syg ting, det der med, at man, man vil gøre alt for det. Mm. Man vil give, jeg vil give min højre arm for det. <laughs> det tror jeg så ikke, du vil. <laughs> Nej, men ordsprog, ikke? Altså, <laughs> jeg vil lægge alt energi i det. Mm. Men der er ikke nogen til at tage imod det. Mm. Altså. Nej, det er jo den der magtesløshed, den er jo simpelthen så svær. Ja, det er ja. den. Altså, og det er også det, der har, det er også derfor, man bliver ved med at prøve at have kontakt. Mm. Øhm, men ja, 
Det hjælper så oftest ikke nej, så meget. Du lytter til det, som I ser. Hvorfor tror du, det er et tabu? Jeg tror, det er et tabu, fordi at... Jeg ved ikke, om det er folk, der ikke selv har prøvet det. Der ikke kan sætte sig ind i det, men... Øhm, jeg, jeg ved ikke, jeg tror bare ikke, det bliver, det bliver bare ikke taget lige så seriøst, som at miste en, en person, eller der er en person, der dør i din familie, eller sådan. Men det er det samme, føler jeg. Mm. På en eller anden måde. Jeg ved godt, det er jo ikke lige så... Mm. For, altså, jeg ved ikke. Men måske kan man også sige, at det, det der er mest tabubelagt, det er det her med at være blevet forladt. Altså, fordi det er ikke noget, man har lyst til at råbe op omkring. Ja, det kan man også sige, ja. ja. Men det kan også være svært at sige til familie, kom sammen med. Hvordan har du det? Nej, jeg har det, jeg har det faktisk lort til. Jeg har kærestesorg. Ja. Og det er ja. måske ikke så meget det der med at have kærestesorg, men det er generelt også, det, er, altså, det kan man jo koble til alle de emner, jeg har haft op i den her podcast, og det er jo også derfor, jeg laver den. Mm. At det er bare enormt svært at erkende og sige til andre mennesker, jeg er mega sårbar lige nu. Jeg har det ikke særlig ja, godt. Ja, ja. Altså, jeg, jeg er faktisk... Jeg har det lort til. Ja, altså, mit, ja. liv er ikke, mit liv er ikke godt. Og det er bare... Altså, så har man bare meget mere lyst til at sætte den der facade op, som du jo også selv sagde, du havde, når du gik mm. på studiet i starten. Der, og... Ja, det var da også sådan svært at skulle op og... Ja, bare præ, altså præstere. Mm. Og man har lyst til at sige, lad være med at tage mig lige nu, fordi jeg er fucked up lige. Altså, jeg kan ikke. Hvis du, <laughs> ja. hvis du prikker til mig, begynder jeg at græde. Altså. Mm. Men jeg tror også, at, at det følelsen af, at man, man føler, at man pålægger andre et ansvar, hvis man siger, jeg er mega ked af det, jeg har kæreste så. Mm. Ja, og det er da også sådan, altså det er da ligesom, hvis folk fortæller, at de har mistet en. Yeah. Øh, man aner jo ikke, hvad man skal sige. Mm. Altså, der er vidt. For problemet er, at der er jo intet at sige. Og det er også det, når mm. vi snakker om det. Jeg har jo også virkelig følt den der, faktisk samme magtesløshed, fordi at jeg ikke føler, at jeg er tilstrækkelig. Altså, jeg kan ikke hjælpe på den måde, jeg egentlig gerne vil yeah. hjælpe. Og sådan, fordi der er i princippet intet, man kan sige. Man kan ikke stille noget op. Man kan ikke gøre noget for at tage smerten væk, ligegyldigt hvor meget jeg vil gøre. Ligesom du siger, du vil give den høje høj arm. Sådan har jeg det på en eller anden måde også. Jeg vil mm. gøre alt for at få den der smerte væk. Men det kan man bare ikke. Nej. Altså, det, er um- det er vidderligt umuligt som pårørende mm. egentlig at gøre noget andet end at bare lytte og give et kram. <laughs> så sådan. Ja. Jeg vil så også sige, at det er også okay at sige til dem, man snakker meget med, hvad det er, der, hvad det er, der hjælper for en. Ligesom jeg også har sagt. Mm. Jeg har da sagt til nogle af mine venner, at I bliver nødt til at være lidt, hår- lidt, mere, altså lidt hårdere ved mig. Mm. Sig det lidt mere kontant. Og mm. I bliver nødt til at sige til mig, at det er det rigtige, eller et eller andet. Mm. Sådan. Det er okay bare at fortælle ens venner og familie, hvad de skal sige til en, hvis ja. det kan hjælpe en. Ja, og sådan tror jeg også, det kan være med folk, der for eksempel har angst. Altså det er også sådan, mm. at give, give på en eller anden måde lidt en øh, manual på, ja. på, hvordan de skal håndtere øh, dig og dine følelser. Ja. Ja. Det, er, det er hårdt. Det er det virkelig. Du lytter til det, som I ser. Hvis der er nogen, der føler, at det ikke er okay, eller at det er forkert, at de ikke er kommet videre, selvom de måske har været i de mange måneder, eller måske i flere år, så er det helt normalt. Mm. Altså sådan, det skal du huske at sige til dig selv. Det skal jeg også sige til mig selv, ja. <laughs> ja. Og her til sidst, hvad er så dit bedste råd til andre, som står i samme situation? Nu har vi været lidt inde på det. Altså, så vil jeg så også sige, at det er lidt svært for mig at give sådan rigtig gode råd, fordi <laughs> jeg er jo ikke selv overhovedet nær at komme videre, men jeg kan da sige de ting, 
som har hjulpet mig. Altså igen det der med at snakke om det og være åben om det, hvis det hjælper dig. Det kan også godt være, at det hjælper, altså ikke hjælper at, at snakke om det. Så lad være med at gøre det. Øhm, gør nogle ting, som gør dig glad. Det kan være alt det emotion, det kan være at strikke eller spille computer. Øh, og så er det virkelig også et godt råd at give sig selv øh, en tidsperiode om dagen, for eksempel 10 minutter i en time, hvor man, man må være ked af det og tænke meget over det og græde alt det, man vil. Men så ellers prøve at ja, hanke op i sig selv og komme videre med ens liv så godt man kan. Det er jo også et råd til mig selv, men Ja yeah. Hør den her podcast Hør andre podcasts Men inden, altså sådan, Snak med nogen der har gået igennem det samme Faktisk Det er virkelig også noget der har hjulpet mig Tak fordi du vil være med Jeg er helt sikker på at der er mange Derude som måske står i samme situation Som kan Måske bruge noget af det vi har snakket om Jeg håber Altså det er jo derfor Jeg, ja, jeg håber virkelig at der er nogen der kan der kan få hjælp, eller, eller synes, det er rart at høre. Mm. Eller læse til det. Jeg tror, uanset hvad, og det har du jo også selv sagt, at det er jo altid rart at høre, at der er andre ude i verden, der har det ligesom mig. Ja, præcis. Og så del den med nogen, hvis du kender en, der er mega ked af det, fordi de har mange kæreste over, så del den her, eller del nogle andre ting med dem, som kan hjælpe dem igennem. Mm. Ring til dem og hør, hvordan de har det. Ja. Heller en gang for meget, en gang for lidt. Mm. Tak. Selv tak. Det var, det var rart at få talt igen. Det her det var 12. afsnit af podcasten Det som ingen ser. Mit navn er Johan Liebmann. Hvis du er noget, som du enten har lyst til at medvirke med i et afsnit eller dele på min Facebook-side, skal du endelig ikke tvivle med at skrive til mig. Du kan enten kontakte mig på min Facebook-side Det som ingen ser eller på telefon 25 54 39 19. Og det er selvfølgelig helt okay at være anonym. Og hvis du kan lide det, du hørte, så bliver jeg meget glad, hvis du går ind og anmelder podcasten i din podcast-app og giver den et par stjerner. Tak til Anna, og tak fordi du lyttede med.